0: 404 Avenue Taniata. Recueillir,
1: inspirer, recommencer. Pour vos besoins mécaniques, vous cherchez évidemment la plus haute qualité. Pour les pièces et le travail, en même temps que des prix, décents. Avec Garage, les pièces CRS, c'est toujours mieux que descend. C'est les meilleurs prix et leur expertise sera précise. Leur travail, scrupuleux. C'est ça que vous cherchez pour la mécanique depuis si longtemps. Garage les pièces CRS. Les pièces CRS. Découvrez-les. Adoptez-les. Comme des centaines qui l'ont déjà fait, vous le recommanderez aussi. Garage les pièces CRS 527 rue Maurice Bois, Québec. 681 4476. 681 4476. Le vendredi 14 juin. On vous donne
2: rendez-vous pour l'ouverture officielle de la terrasse du Shaker Levy. Champagne au coste, tapis rouge, photographe, DJ, mixologue lotable et plusieurs autres surprises.
0: On vous attend dès 17h le 14 juin au Shaker Levy. Salut, c'est P.Y. Magic au Mike Bois. Je vous invite à écouter Les Vraies Affaires, une émission où on a du gros fun salle Si vous êtes tanné du même chiolage, des mêmes angles, puis des mêmes radotages sur toutes les chaînes, soyez à l'écoute des Vraies Affaires. Un show human, direct et authentique, avec moi, P.Y. et mon co-animateur, Pierre-Eugène Rioux. Pour du vrai, pas de langue de bois, on vous expose les deux côtés de la médaille en tout temps. Parce qu'il n'y a jamais rien qui est juste blanc ou noir, parce qu'il y a toujours des zones grises, soyez à l'écoute des Vraies Affaires. Tous les samedis, de 8 à à CGMD 96.9, l'Alternative Radio.
3: Mesdames, Messieurs,
0: le retour du 96.9. Le retour du 96.9. Les salles. Des nouvelles. Du lundi au jeudi de 16h à 18h. Avec Guillaume Raté-Côté, Joe Chico Chico Desroses et toute leur
1: équipe. Une salle des
3: nouvelles.
0: Est-ce que
1: t'es un fan de Socrates? est tu capable de me dire qu'est-ce qu'il a, qu a fait pour se tuer? Je considère que Joe le sait. Ben, je sais pas. Euh, attends un peu. S'il y avait du gars, est allé avec un arakiri. Euh, C'est plus japonais que grec. Belle tentative. Ben là, sinon j'aurais dit la sodomie. Là, si fallait <rire> <un tentationnaire. rire> C'est ça, c'est plus grec. Oh. Oh. Hey, 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 man, j'arrête <rire> de mettre une tonne d'appels dessus. Tu veux
3: du sol. Elle
0: veut du sol. Tout le monde veut du sol. sol, sol. On se mène du lundi au jeudi dès 16h. Il veut du sol. Dans La bulle immobilière jusqu'à 16 heures. La bulle, ça se perce pas facilement. Bienvenue dans la bulle immobilière du 96.9. La bulle, c'est fragile. C'est la bulle immobilière. Avec Jean-François Morin et ses invités. Achat, vente, immobilier, marché, courtier, investissement,
3: multilogement,
0: inspection, financement, droit, immobilier. Jean-François Morin dans la bulle immobilière.
4: 5 juin 2019 Bienvenue à la bulle immobilière Salut Kevin Salut, viens ça va bien? Ça va super bien. Le beau temps est vraiment. Je viens
5: de faire un gros 15 minutes sur la belle terrasse ici à l'extérieur. Ça fait du bien.
4: Puis justement, je disais, t'as l'air bronzé. Jamais...
5: Ah oui, on ne me dit pas ça
4: souvent. Ça. <rire> Écoute, aujourd'hui, on est de concept. Il y avait en fin de semaine le Téléthon, en f... euh, Opération ouais. Enfant Soleil. Tu sais que Remax est très impliqué. Ouais, on a quand même euh, battu des records, Remax. On a quand même donné 25 millions cumulatifs depuis le début euh, qui sont partenaires. Je pense que ça fait 31 ou 32 ans. C'est la 31e année, mais tu sais, ça fait 32 ans que Remax sont avec eux. Euh, puis, euh, ils ont donné 1,2 million euh, cette année. C'est quand même Ça. pas des petits montants. Euh, les courtiers Remax sont très impliqués aussi dans leur milieu. On a, chacun de nos bureaux a des, des activités diverses pour promouvoir. Tu vois, notre bureau chez Remax Avantage a ramassé sur le 1,2 million, 55 000 Ça fait que c'est quand même pas rien. Il y a oui. beaucoup d'actions qui ont été faites. Il y a des barrages routiers qui se sont faites. Euh, notre bureau a fait. Euh, une activité de souper au mort qui était vraiment cool. On était, euh, ma blonde puis moi, les plus courageux qui ont amené les trois gars. <rire> oh! <rire> fait que tu ça a fait euh, du sport un, peu. <rire> un maison, puis ça <rire> roule avec trois gars, c'est sûr, sûr, sûr. Puis aujourd'hui, on, on, notre équipe, on s'est associé à une ben, un organisme. Euh, L'organisme, c'est la Grande Maison Bleue. Puis aujourd'hui, on reçoit la présidente du conseil d'administration, Mélanie, Bonjour Mélanie.
6: Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien.
4: Je suis vraiment content que tu acceptes le défi de venir faire une émission de radio puis de parler de ton organisme parce que vous êtes euh, nouvellement euh, inscrit comme euh, organisme de bienfaisance, c'est ça?
6: Oui, tout à fait. Bien, ça fait euh, depuis fin 2016 que l'organisme a été officiellement fondé. Mais euh, pour être reconnu vraiment comme un, un organisme de bienfaisance ou de charité là, euh, comme on dit, qui donne accès à donner des reçus d'impôts, mais ça fait que depuis juin dernier, c'est un processus qui est quand même assez long.
4: C'est vraiment cool. Fait qu'aujourd'hui, vous avez des euh un besoin puis on va faire un appel à tous dans notre réseau d'affaires comme de quoi que vous êtes à la recherche d'un immeuble ou d'une localisation justement pour implanter la mission euh, de votre organisme mais avant toute chose on met toujours la table avec la la, la toune de notre invité fait qu'on revient dans quelques minutes
3: Tonight. They ain't ready for me uh, I'm a dangerous man with some money in my pocket Keep up So many pretty girls around me and they're waking up the rocket Keep up Why you mad? Fix your face Ain't my fault they all be jacking Keep up Players only Come on, put your kinky to the moon Hey girls What y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic ending.
2: 96.9, l'alternative
7: radio. the radio. the radio 96,
0: 96, radiophonique,
6: CJMD.
4: CJMD. j m, -M 96.9, la bulle immobilière. Aujourd'hui, on est avec Mélanie euh, Abdelmalak. Est-ce que je le dis correctement? C'est parfait. Puis dans le fond, tu viens nous parler de l'organisme La Grande Maison Bleue. Mais avant de parler de l'organisme, j'aimerais ça qu'on parle un peu de toi. Tu viens de où? C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené aussi à, à l'organisme La Grande Maison Bleue?
6: Parfait. Mais moi, je suis euh, dans le domaine du développement économique depuis euh, plus de dix ans maintenant. Euh, ça n'a absolument rien à voir avec la philanthropie ou le type de projet qu'on veut mettre en place. Mais euh, c'est plus une expérience personnelle qui m'a emmenée vers, euh, vers le projet de La Grande Maison Bleue. Sinon, euh, je, je, je suis dans le domaine aussi de la gestion de projet, dans le domaine de la gestion des affaires. Donc, ça, c'est très utile dans la partie du projet où on est actuellement parce qu'il y a beaucoup de, de mise en place à faire dans le début, dans le démarrage d'un projet. C'est comme mettre en place une entreprise, en gros. Là. Euh, donc, là-dessus, ça, ça m'a aidé énormément dans, dans les premières étapes du projet.
4: C'est vraiment cool, puis euh, par la suite vient euh, le projet de l'organisme La Grande Maison Bleue, puis euh, l'idée ou, tu sais, d'où ça a ça parti, euh, cette idée-là, de cet organisme-là?
6: Ça, c'est arrivé d'une rencontre entre deux personnes, euh, il y a de cela euh, à peu près plus de trois ans où euh, moi, je venais de, de vivre une expérience avec la, avec la naissance de mon deuxième garçon. On a dû rester à l'hôpital pendant un certain temps euh, sans savoir à quel moment on allait sortir. Et puis là, en côtoyant euh, le personnel de l'hôpital, en côtoyant d'autres parents qu'on voyait à chaque jour qui vivaient des situations similaires, mais qui, qui peut-être étaient là depuis deux, trois mois euh, et plus, ça m'a fait prendre conscience qu'il y avait vraiment un besoin euh, pour ces familles-là. C'est des parents qui ne savaient pas trop. Il euh, n'y avait pas nécessairement de lieu où rester où. Ils devaient retourner chez eux et ne pouvaient pas être toujours présents pour leurs enfants. Euh, il y avait des parents qui étaient épuisés, qui ne savaient pas vers qui se tourner pour certaines ressources. C'est sûr qu'à que l'hôpital, il y a beaucoup de ressources qui sont offertes mais il euh, n'y a personne pour bercer les parents. Il y a beaucoup de monde pour bercer les bébés, mais on, <rire> on, on, on les parents, on se sent un peu dépourvus quand arrive une situation d'hospitalisation. On fait qu'on on finit par s'oublier soi-même. Ça crée une, une pression psychologique. Ça peut, euh, ça peut compliquer les choses à la maison s'il y a d'autres enfants, s'il y a un conjoint qui n'est qui, qui pas présent à l'hôpital, mais qui assure la permanence à la maison entre-temps. Tout ça, euh, tout ça m'a fait prendre conscience d'un besoin. Puis quand je suis rentrée à la maison... Euh, j'avais envie de me, me, me faire du bien, de prendre du temps pour moi. Fait que Je m'étais bookée une petite journée euh, de, où j'avais quelqu'un qui venait euh, faire un, un massage à domicile, puis faire un, ce qu'on appelle un talasso bain bébé euh, pour mon fils. Euh, ça, c'est vraiment une, toute une expérience, d'ailleurs, où euh, on a l'impression que l'enfant retourne à, dans le ventre de sa mère. C'est vraiment de, de, de baigner le bébé d'une façon où euh, il, il, il reprend sa position fétale. Fait que, bref, la personne qui est Justine Fréchette, qui est arrivée chez moi, elle a fait carrément arrêter le temps. Euh, ça a été, euh, ça a été toute une expérience cette journée-là. On s'est mis à jaser. Puis Giselaine, qui faisait beaucoup de services à domicile chez des, des nouvelles mamans ou des futures mamans, euh, elle, elle racontait que justement ces petits, euh, elle les appelait ces petits ratons laveurs. Là. Euh, les nouveaux parents qui, qui sont épuisés, elle en voyait beaucoup qui, qui avaient vécu ce que j'avais vécu, puis même pire. Puis euh, qu'un jour, elle avait le rêve d'ouvrir une grande maison pour les accueillir, puis pour les bercer justement. Fait que de là j'ai euh, germé l'idée, puis j'ai dit, écoute, Giselaine, j'ai dit, moi, je suis pas une entrepreneure, euh, toi, tu l'es dans l'âme, euh, moi, je suis plus une gestionnaire, si un jour tu as besoin d'un coup de main, je vais être là pour t'aider. Puis c'est resté comme ça, puis quelques mois plus tard, Giselaine me rappelle, puis dit, viens tant je t'emmène visiter la Grande Maison Bleue. Puis là, on est allé visiter un, un presbytère euh, où là, les, 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 les locataires déménageaient, puis ils cherchaient un locataire pour euh, reprendre les locaux, puis euh, créer une activité là. Puis là, on s'est mis à imaginer la grande Maison bleue dans cet endroit-là. Finalement, euh, ça nous a emmené à rapidement euh, décider de fonder un organisme puis de mettre tout ça en place qui est arrivé avec le temps, c'est que les négociations avec les, les, les propriétaires du presbytère euh, ont, ont pas tourné comme on voulait. Moi, bon, ça n'a pas fonctionné. Et bref, on n'est on on, on pas allé de l'avant avec cette opportunité-là, mais on était tellement avancé dans ce qu'on avait fait qu'on s'est dit, bon, on continue, on va voir. Euh, on, il va y en avoir d'autres des opportunités. Mais c'est vraiment, ça a permis là, de, de fonder l'organisme, d'aller chercher des, des ressources autour. C'est là que se sont joints deux autres personnes qui ont été super importantes pour le, le démarrage de l'organisme, euh, Rachel Réaume puis Corinne Camarena qui, qui nous ont aidés à structurer tout ça, que la, la comptabilité, les, le volet légal de constituer un organisme, un OBNL. Euh, puis, on s'est mis à commencer à aller chercher de l'aide autour dans les réseaux. Euh, on a rencontré des gens qui connaissaient le milieu de la philanthropie. qui nous ont donné beaucoup de conseils. On s'est entouré. Puis, de fil en aiguille, bien, le projet euh, a pris forme comme ça.
4: c'est vraiment cool ouais. comme organisme aussi. Puis, euh, vous avez fait partie aussi d'une campagne de financement avec La Ruche,
6: hein? oui. Ça, ça a été vraiment, je pense, le point de départ pour dire, euh, c'est un point de non-retour. On s'était dit, euh, maintenant qu'on a un organisme, euh, il va falloir le lever des fonds, mais la première étape, c'est de valider est-ce qu'il y a une adhésion au projet puis est-ce qu'on peut vraiment aller chercher du soutien par nous-mêmes euh, dans notre réseau, mobiliser euh, notre réseau pour aller chercher des sous. Euh, donc, on, on s'était dit que la ruche, c'était une bonne façon de commencer, euh, de mobiliser nos réseaux parce qu'il y a une belle structure en place pour appuyer les organismes. On peut, on peut être coaché aussi sur le démarrage de la campagne. Euh, donc ça, ça a été très formateur. Ça nous a montré à quel point c'est demandant aussi de faire une campagne de financement. Euh, mais ça nous a vraiment, ça nous a amené à, à, à nous structurer, à mobiliser nos réseaux, à aller chercher des gens qui croyaient au projet, à, à être en mesure de développer des activités proactives. proactifs. Puis on a même dépassé notre objectif de campagne euh, qui était de 15 000 qu'à partir de là, on s'est dit, bon, mais on, on, on a un petit fond de roulement quand même pour, pour commencer à, à être un organisme et à faire des choses. Euh, même si on n'a pas, pas encore un, un volet immobilier, on n'a pas encore un lieu pour accueillir des, des familles, on est capable de, de faire des petites choses au quotidien pour aider ces familles-là. Puis, de fil en aiguille, bien, le projet va se, va se réaliser.
4: Puis en même temps, Daniel, la campagne avec la ruche, ça donne un petit peu, un petit peu de sérieux aussi à la démarche. Oui, Puis et, et
6: visibilité aussi. Oui. Exact.
4: Puis j'ai vu récemment justement Charles Monie qui avait parti, euh, qui fait partie de la ruche aussi. Puis euh, j'avais discuté euh, justement d'immobilier avec lui dans un autre volet. Euh, puis, euh, justement, il avait dit oui, il dit, euh, je connais quand même très bien parce que nous, on fait la présentation de la Grande Maison Bleue à chacune des présentations qu'on fait avec nos clients, autant pour nos clients vendeurs que nos clients acheteurs, de faire affaire avec notre équipe. Nous, notre équipe, on a décidé de donner 1 de notre volume d'affaires sur l'ensemble de l'année qu'on va remettre à la fondation, là, ben, à l'organisme, plutôt euh, début début décembre, fin novembre. Puis, on pense leur remettre un chèque de 10 000 cette année. fait que c'est quand même pas rien. C'est une belle implication. Moi, qu'est-ce que j'essaie de faire à, à en arrière, c'est de trouver un partenaire qui lui aimerait donner le même montant que nous. Fait que, tu sais, comme ça, ça serait vraiment le fun, mais euh, c'est pas toujours évident de trouver euh, des partenaires qui veulent allonger un chèque de 10 000 à chaque année. Puis, tu euh, c'est une belle c'est une belle cause. Nous, notre équipe, ben, on s'est impliqué à différents événements aussi avec eux. On en parlait euh, hors d'onde tantôt où qu'on faisait une, des visites libres spéciales cette année. Euh, la première, c'était une spéciale cabane à sucre. On a fait venir des gens euh, euh, en plein mois de mars. On a donné de la tire gratuite, on a des jeux gonflables, la musique, les enfants étaient là. On a eu près de 120 personnes. Puis en même temps, ben, on fait venir quelqu'un de l'organisme pour faire découvrir l'organisme. Puis on ramasse des dons. Ça paraît pas, mais, tu sais, Pierre-Olivier, euh, qui était très présent aussi, là, euh, euh, à opération Enfant-Soleil, qui est le fils de Marilyn Petit, qui était ici, qui a une émission ici, là, « Toi et nous ». Puis, euh, tu sais, il disait « Chaque dollar guérit un bobo ». Fait que c'est quand même important là, de s'impliquer dans le milieu. Fait que, tu sais, le projet de la Grande Maison Bleue, si on le résume, c'est un peu une alternative pour combler un besoin local d'hébergement. Euh, vous avez, oui, un prix modique, c'est un peu l'objectif de ça aussi. Euh, vous visez avoir un environnement communautaire pour que les familles puissent euh, interagir aussi, parce que ça ne veut pas nécessairement dire que c'est toujours les enfants qui sont hospitalisés. Des fois, il peut y avoir un adulte de la famille mm -hmm. qui est hospitalisé, mais toute Alors. la famille doit suivre aussi. Là. Mm
6: -hmm. Oui. Et c'est. Je dirais, qu'est-ce qui, qui distingue un peu notre projet, c'est vraiment de venir briser l'isolement de l'hospitalisation. On veut pas... Euh, cet isolement-là, il va créer une certaine détresse psychologique là, chez les familles, puis euh, les parents se s'oublient, les parents vivent des stress. Des fois, c'est parce qu'ils peuvent pas aller travailler, justement, il y a une pression au bureau parce qu'ils sont pas là, mais en même temps, l'enfant est toujours prioritaire ou l'autre parent. Donc, tout ça, c'est de créer une communauté qui va venir briser cet isolement -là. Là, mais aussi où les gens vont pouvoir arriver. Euh, disons que j'arrive en plein milieu de la nuit. C'était pas prévu que je sois pris pour rester à l'hôpital avec mon conjoint, et ma conjointe. Mais euh, ben là, l'avantage la, c'est qu'il y a un lieu où je peux aller. Euh, si j'ai pas mangé, ben il va y avoir du dépannage. Si j'ai pas pensé prendre ma valise, les gens vont pouvoir me donner un coup de main. Donc, c'est vraiment d'emmener cet environnement-là. Euh, puis c'est de le faire complémentaire avec ce qui existe déjà, parce que c'est sûr qu'on, faut pas oublier le manoir Ronald McDonald fait un super travail déjà actuellement mais il y a des besoins qui sont pas comblés, il y a des familles qui n'ont pas accès, il y a des types de clientèle qui n'ont pas accès. Donc, nous, c'est venir renforcer cette offre-là pour offrir aux gens qui ne peuvent pas avoir accès au manoir ou qui n'ont pas d'alternative de pouvoir être accueillis quelque part euh, lorsqu'ils vivent cette situation d'hospitalisation-là de la famille avec des jeunes enfants ou puis, des enfants à venir aussi.
5: C'est vrai ce que tu dis, puis c'est rien du tout contre le milieu médical, mais c'est vrai qu'ils se concentrent nécessairement sur le patient. Fait que souvent, comme parents c'est pas toi le patient, ça va, ça va être l'enfant. Fait que c'est bien d'avoir justement un, un réseau qui, qui, qui vient combler ça. Puis moi, si vous me permettez une question pour revenir à ton historique, au départ, quand tu dis que, que Chilene t'est arrivée avec la Grande Maison Bleue, ça vient de où, la Grande Maison Bleue? En fait, cest tout simplement un flash? C'est quoi qu'il y a derrière le nom de l'organisme?
6: En fait, euh, là, pour revenir, c'est sûr que en bout de ligne, on sait pas si elle va s'appeler comme ça. Là. Si on trouve un grand partenaire qui veut mettre son nom dessus, euh, là pour le moment, on a appelé l'organisme comme ça par parce que euh, Giselaine voulait créer une grande maison. Donc, ça, c'était déjà au départ. Puis bleu, ben c'était euh, la couleur de, de, de son entreprise à, à ce moment-là. Jusseline là, avait une entreprise qui s'appelle le Dauphin bleu. Euh, donc, on a, on a rajouté le bleu euh, en référence à ça. Euh, Pour faire une continuité. C'est aussi, ouais. aussi la vague qui vient bercer la personne, euh, ouais, le ouais, bleu. Ouais. Fait qu'on on, on a fait un lien. Mais en, en, en gros, c'est le nom de l'organisme. Euh, ça ne sera peut-être pas nécessairement le nom de la maison en bout de ligne lorsqu'on va l'ouvrir. OK.
4: C'est vraiment cool, ça passe toujours très vite à l'émission, on est obligé d'aller en pause, on revient dans quelques minutes. L'alternative.
6: Bon,
0: ça, ça devrait faire. Ah, oh, attends, je vais, je vais mettre du papier collant, juste pour être sûr. Ah, voilà! Ah, sérieux, j'aurais dû appeler le groupe DBL.
2: Vous avez des travaux de toiture, portée-fenêtre ou rénovation? Appelez les experts du groupe DBL. Ils ont plus de 40 ans d'expérience en rénovation et ils sont recommandés CAA Québec. Et en plus, cette année, ils ont été coup de cœur APCHQ à, à Expo Habitat. Trois lettres à retenir. d,
0: -B d -B Ce qui veut dire « meilleure garantie à vie pour vos toitures
2: ». Et une garantie à vie pour vos portées-fenêtres. Pour plus d'informations, groupe-dbl.com.
3: Groupedbl Votre
2: maison. Notre mission.
7: Du rock metal gratuit avec les participants du Québec Rock Contest Project 18. Venez vous en mettre plein la tête dimanche le 9 juin au Quartier de Lune. Soirée mémorable et des prix de présence, dont des participations à notre tirage lors de la finale le 30 juin pour des billets de loge tout inclus afin de voir Marilyn Manson et Rob Zombie au Centre Vidéotron. Ainsi que des billets d'avant-scène pour Smash Mouth au Festival de Lévis puis aura Confidence les dimanches dès 18h sur CJMD 96.9. Enregistré en direct du Quartier de Lune, 1096, 3e avenue à Québec, au deuxième étage. L'entrée est gratuite, une présentation de
0: Budweiser. Ici Timo et B.I.S. de Tactica. Vous écoutez présentement
4: CJMD 96.9. Je pense que je le mettrai à chacune de mes slides, <rire> vraiment cool, bon écoute aujourd'hui on est, on est chanceux d'avoir Mélanie avec nous qui vient parler de l'organisme La Grande Maison Bleue c'est un organisme qui vient venir en aide aux familles qui subissent des hospitalisations des fois on, on, on est toujours impuissant quand on va à l'hôpital, puis c'est pas parce que euh, l'enfant est vraiment en, en mauvais état ou que ça va vraiment pas bien, mais on peut pas faire quelque chose. On sait wow. pas comment ça marche. Fait que, on, on fait juste acte de présence souvent quand nos enfants sont malades ou même quand on est malade puis on sait pas comment qu'on va réussir à pouvoir s'impliquer. Puis d'avoir des ressources à l'externe qui viennent nous aider euh, quand on a des situations comme ça, je trouve que c'est euh, une belle une belle façon de s'impliquer auprès des personnes qui subissent des hospitalisations. Puis, tu sais, euh, souvent, on, on se retrouve dans un milieu hospitalier, mais on a quand même plusieurs kilomètres qui nous séparent de l'hôpital. On, on aimerait revenir à la maison, mais ça devient un peu plus complexe. Il y a des gens qui vont avoir à à, à prendre des chambres d'hôtel pour pouvoir se permettre de rester près euh, de leurs proches qui vont être hospitalisés, etc. Puis, tu sais, difficile de se rassembler euh, toute notre famille pour être présent aussi avec des gens qui vont ouais. subir des hospitalisations.
5: Fais-tu, Jeff, là-dessus, moi, euh, je l'ai vécu euh, avec ma blonde au premier accouchement, dans le fond, qui a été, euh, à été pendant deux mois ici à l'Hôtel-Dieu. Puis je suis pas très loin, j'étais à Briqueville. Là. Fait que juste la route, le, le, tous les soirs, aller-retour de 20-25 minutes, ça m'a nécessairement tellement fatigué. On s'entend que c'est elle qui vivait le gros de l'expérience, mais je peux, je peux essayer d'imaginer les gens qui seraient à une heure, deux heures de route, le défi que ça amène. Fait que Certainement que l'hébergement, ça doit être un gros souci pour ces gens-là. Puis tu sais,
4: on a aussi, puis tu le dis, tu étais à 20-25 minutes, euh, mais tu sais, il y en a qui sont juste à 30 ou à 45 minutes ouais. qui n'auront pas accès nécessairement au manoir parce que je pense que c'est une heure de route des centres hospitaliers. Peut-être pour me corriger. C'est 100,
6: 100 kilomètres, en fait. OK, euh... OK.
4: Fait que, tu dans un, un plus court laps, par exemple, mais que, justement, la personne va totalité une question de sécurité pour la madame, une sécurité pour l'enfant, oui. bien, tu d'avoir un endroit où ce qu'on peut se rassembler, tout le monde ensemble, passer du temps en dehors d'une chambre, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Puis, euh, oui. c'est là aussi que... La mission d'entreprise comme la vôtre vient faire tout leur sens aussi, puis on remercie les, les gens parce qu'on le fait de cœur hein, d'être bénévole. On le fait par nos valeurs, on le fait parce qu'on veut faire bouger les choses, non pas parce qu'il va y avoir une recette monétaire au bout du compte. Là, on le fait vraiment pour nos valeurs, puis dépousser au maximum. La, la grande maison bleue, euh, ça, ça ressemble à quoi au niveau de votre portrait euh, de bénévole, de, de membre à l'intérieur de tout ça?
6: Euh, ben, pour le moment, on est euh, un conseil d'administration qui comporte six personnes, euh, qui pourra en avoir sept. Là. On a un poste actuellement vacant où on va rechercher quelqu'un pour combler le vide très bientôt. Euh, et on a autour de nous ben, une équipe de, de bénévoles qui donne du temps de façon ponctuelle selon nos besoins. On a, euh, pour ne pas les nommer, là, mais euh, <rire> il y a Carl euh, Tardy qui, euh, qui depuis tout, le tout début, nous donne un coup de main avec tout ce qui est marketing, cet Internet, euh, petits vidéos lorsqu'on veut faire certaines initiatives de rayonnement euh, qui se disponibles euh, de son temps personnel. C'est super apprécié. Euh, des collègues à moi de travail aussi qui sont souvent rendus disponibles que ce soit pour euh, quand on fait notre, notre événement annuel au CHU pour donner des roses aux mamans euh, qui vont venir euh, mon, faire le montage des roses euh, ou qui vont se rendre disponibles euh, pendant la journée pour, euh, pour faire la distribution ou pour euh, organiser des répits aussi. Euh, ça fait partie de, des choses qu'on fait suite à notre campagne de la ruche. On a des, soci des entreprises qui avaient donné un montant plus élevé pour nous soutenir et en échange, on avait promis qu'éventuellement, on, on, on allait parrainer une famille en leur nom pour leur offrir un répit. Euh, donc, actuellement, on en a non, euh... Euh, je pense quatre ou cinq de réaliser mais on en a encore quelques-uns en banque à offrir. Et puis, euh, à chaque fois, ben, c'est de trouver les gens qui sont disponibles, que ce soit pour euh, faire euh, faire des, des plats préparés pour donner à la famille, leur donner un petit lousse de, de préparation de repas pendant la semaine. Euh, c'est arrivé où on a euh, offert un petit moment de détente aux parents. Euh, je pense, entre autres, à une collaboration qu'on a fait avec l'équipe de Jean-François, justement, pour souligner notre partenariat, où là, on a offert un répit euh, d'une journée à, 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 à à, à des clients, mais en fait, une famille qui était parrainée par Jean-François, euh, pour leur donner un break pendant une journée. On a gardé les enfants, on a préparé euh, des repas, puis euh, eux, ils ont, eu un, ils sont, ils ont pu s'offrir un petit moment de détente à l'extérieur, donc ça, je pense qu'ils l'ont apprécié énormément, mais c'est de les laisser se retrouver aussi. Euh, c'est arrivé aussi on a, eu, euh, on a eu un cas où c'était une maman qui allait subir des traitements, euh, des traitements euh, importants pour un cancer, euh, puis euh, elle allait partir un mois de la maison elle avait deux jeunes garçons. Puis, ça ça lui a permis de, de, de pouvoir aller faire un petit ménage chez eux, en, emmener des, euh, des repas préparés euh, pour qu'elle puisse passer plus de temps avec sa famille là, le, le dernier week-end avant de partir. C'est des, des petites choses, mais qui ont quand même un impact dans la vie de ces gens-là. Euh, on n'a pas les moyens de le faire euh, de façon régulière, continue. On le fait de façon ponctuelle pour, pour être actif. Mais c'est sûr que pour le moment, on a encore un, un tout petit or organisme en démarrage. Mais je pense que plus ça va aller lorsqu'on aura un milieu vraiment pour accueillir les familles, mais on va pouvoir vraiment le faire au quotidien. c'est ça l'objectif.
4: Puis tu sais, euh, on salue aussi justement Sylvain et Annie qui ont été une famille qu'on a parrainée avec... Euh, l'organise la grande maison bleue euh, pour mettre en contexte euh, Annie euh, elle a eu un bébé avec Sylvain euh, le bébé vient qu'à deux ans euh, nouvelle grossesse finalement c'est des triplets. fait que c'est sûr que la vie vient qu'à changer là fait que tu tombes de un à quatre fait que la vie vient euh, chambouler. Puis d'un autre côté, notre équipe ben avec euh, la Fondation Ben l'Organisme euh, a voulu donner un, un petit moment de répit, justement. Fait que l'organisme a préparé des repas pour la semaine, a préparé des repas euh, congelés, euh, le souper le soir, ont conservé les enfants, puis les parents ont pu se retrouver. Parce que c'est sûr que de tomber à un enfant, à quatre enfants, euh, le temps des parents et puis en sur
5: repose. Hein? Ah oui, oui <rire>
4: définitivement. Fait tu d'avoir une journée. Puis les clients ont super apprécié euh, le. le la volonté. Puis le. Le, le, euh, le, geste, le, ouais. le geste que l'organisme a fait pour eux. Puis tu sais, pour nous, c'est super important de s'impliquer dans le milieu, puis l'organisme La Grande Maison Bleue nous permettait de le faire aussi. Là, un gros merci, puis, tu sais, euh, Sylvain puis Annie ont eu l'occasion d'avoir une, une belle journée de répit qui leur a donné un bon coup de main. Mais, tu sais, pour Jacques, Péline, aussi, ils peuvent avoir des beaux moments de répit que l'organisme peut leur permettre. Puis, c'est le fun d'avoir des gens comme vous qui êtes proches des besoins des gens puis qui puissent leur donner, ne serait-ce juste une journée, prenez une journée pour vous. Hein, c'est quand même important. Puis, euh, quand on parle de, de mission ou euh, la ligne de conduite de l'organisme, c'est euh, ça se résume à quoi?
6: Bien, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais en gros, ce qu'on veut, c'est offrir un deuxième chez soi aux familles euh, pour briser l'isolement d'hospitalisation. Ça va se mettre en place de différentes formes, mais c'est d'avoir un lieu pour les accueillir, mais aussi des services pour euh, diminuer un peu leur, leur stress suite à, à cet imprévu-là de, de, de devoir être à l'hôpital. Euh, on, commence, on commence à penser justement en attendant à des petites choses qu'on peut faire euh, pour donner un coup de main. Euh, entre autres, je pense à, à la maman qui est, qui est enceinte puis à un moment donné, il arrive un petit pépin, on se rend à l'hôpital. Finalement, le médecin nous dit qu'il faut qu'elle reste, mais elle n'avait pas pris de valise et tout ça. Mais le conjoint, là, euh, il faut qu'il retourne, puis il faut qu'il qu s'occupe de tout ça. Il ne sait pas trop, euh, bon, OK, qu'est-ce qu'il faut que j'amène? C'est quoi qui est important? Pour... Est-ce qu'on pourrait pas faire euh, mettre sur notre site Internet un petit tout doux euh, de qu'est-ce qu'on met dans la valise quand on a une hospitalisation imprévue de, de maman enceinte? Un checklist check rapide. L'objectif, c'est de, de venir diminuer ce stress-là puis que les gens se sentent, euh, se sentent euh, entourés euh, de ressources ouais, quand il arrive une situation comme ça. Ou un
4: checklist pour monsieur aussi, là. Ouais. Oh, parce que <rire> Je l'aurais pris, moi. Oh, ouais, c'est ça. Puis, euh, c'est où? Écoute, regarde à telle place, ça devrait être là. Fait que, ça, c'est quand même super important. Puis, la clientèle, euh, tu nous as parlé, Kevin, d'une grossesse à risque. Euh, on a eu une activité, justement, à la Fête des Mères, où l'organisme a donné 150 roses au centre Mère-Enfant. Puis, notre équipe est allée aussi pour appuyer le, le geste. Puis sérieusement, ça, ça choque émotionnellement d'être présent aussi avec des familles qui subissent des hospitalisations. Euh, tu sais, on n'est on, on pas à la ronde, c'est pas plaisant là, de non. nécessairement être là. Euh, puis tu sais, il y a des familles qui euh, qui ont des, des grosses épreuves à passer aussi. Puis les enfants, tu sais, ont souvent le courage, puis la force de passer, puis la détermination de passer au travers des épreuves. Fait que c'est pas toujours évident. Puis euh, tu sais, toutes les petits gestes, sont remerciés, là. Euh, à bras ouverts, les gens sont vraiment touchés pour qu'est-ce que vous faites comme action. Fait que c'est vraiment bien. Fait que dans votre clientèle, vous avez, oui, euh, des femmes avec des grossesses à risque. Qui d'autres que vous avez aussi dans votre clientèle euh, globale, là, par rapport à...
6: L'objectif, c'est sûr qu'au départ, on veut pas être trop restrictif, mais je pense que ça va se préciser après avec la demande. Euh, mais c'est sûr que tu parles des grossesses à risque élevé. Euh, on appelle ça gare euh, » en langage hospitalier. Euh, c'est vraiment une clientèle cible qui va être, euh, qui est importante pour nous dans le sens où actuellement elles ont pas d'alternative. Euh, on a des des, des 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 mamans qui attendent un enfant. Euh, qui est pas née, euh, donc sont pas admissibles euh, aux solutions qui existent actuellement, comme le manoir Ronald McDonald. Donc, si jamais la, la, la maman est là, elle elle être suivie de façon rapprochée, euh, même si elle n'a pas besoin d'être techniquement hospitalisée, mais qu'elle habite trop loin de l'hôpital, ben, le réflexe actuellement, c'est de, de la garder à l'hôpital. Euh, mais pour ces mamans-là, puis ça, si on a eu des témoignages, on, on, on s'est rapproché de ce groupe-là, euh, le temps est long il euh, y, a, y a un contexte où des fois elles sont alitées à la journée euh, c'est il euh, 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 y, y a un contexte d'ennui de muscles atrophiés, de de de, de, de je, comment je prends soin de moi je veux pas trop bouger parce que j'ai peur pour mon enfant ou j'ai peur pour moi donc il y a plein de il y a plein de craintes qui qui viennent qu à, qui viennent qui se se manifester chez cette clientèle là euh, puis c'est certainement, puis ça on nous l'a confirmé, euh, de, de pouvoir avoir un milieu où ils se sentent plus comme à la maison, plutôt qu'à l'hôpital, euh, c'est quelque chose qui est souhaité vraiment, puis qui, qui serait qui serait un gros plus dans dans cette, ce, ce passage là qu'elle doit faire de rester plusieurs mois près de près de l'hôpital, parfois séparés de leur famille. Euh, en plus, on sait que bon, dans leur chambre d'hôpital, malheureusement le conjoint, et les enfants peuvent pas euh, séjourner avec eux. Euh, donc, d'avoir aussi une chambre qui leur permet d'accueillir leur famille euh, de temps en temps quand, quand ils viennent visiter et qu'ils les, les, restent tous au même endroit, mais ça, ça, c'est un gros plus aussi pour. Puis, euh, briser l'ennui, là. Oui, vraiment. Tu Il sais, faut ouais. le dire.
4: Puis, tu sais, euh, un des beaux gestes que vous avez fait, c'est que vous avez remis aussi des livres à chacune des femmes. Euh, qui était présente, justement, là dans le gars, pour prendre les termes médicales. Mm -hmm. Mais, tu sais, il apprécie ça aussi. là, fait que c'est des petits gestes euh, qui semblent bénins. Mais, tu sais, quand tu as les deux pieds dedans, là, c'est vraiment important de se faire comporter puis d'avoir des bonnes ressources avec nous. Puis définitivement, que ça va donner un, un bon coup de main. Puis vous avez quand même plusieurs partenaires aussi là, que ils se sont un peu associés à vous pour vous donner un coup de main. Il y avait la ruche qu'on parlait. Il y a le CHU le Centre Mère-Enfant aussi qui... Oui, le,
6: le, le CHU de Québec, Université Laval, dans le fond, qui est un centre de référence pour l'Est du Québec, pour tout ce qui est santé de la femme puis euh, pédiatrie. C'est sûr qu'ils ont une clientèle qui est en augmentation, il y a des besoins en augmentation, donc il y a des besoins d'hébergement puis de soutien autour de cet hôpital là de ce centre hospitalier-là qui, qui sont en croissance aussi. Euh, C'est de là, de là leur intérêt envers notre projet, puis euh, on, on a eu un beau cadeau euh, à la fin de l'année 2020 18 parce qu'ils nous ont confirmé qu'ils qu appuyaient formellement notre projet puis qu'ils déploieraient, euh, mettraient, mettraient en fait à notre disposition certaines ressources pour nous aider à, à faire avancer le projet, à, à nous conseiller dans les différentes étapes. Donc ça, c'est vraiment une belle marque de reconnaissance et on, on est très, très content de ça. Euh, puis, euh, on a, on a d'autres partenaires qui donnent d'un point de vue plus ponctuel qui sont là pour nous souvenir, nous conseiller. Je pense à, à l'équipe de bénévoles d'expertise, euh, Centraide Québec-Chédère-Appalaches aussi, qui sont euh, des gens qu'on peut appeler, le CIUSSS Capital National aussi, qui ont des, des organisatrices communautaires qui sont exceptionnelles. C'est tous des gens qu'on peut appeler quand on a des questions, quand on n'est pas sûr, quand on cherche des, des liens à faire ou le, le bon organisme à qui s'adresser euh, qui se rendent disponibles. Euh, puis, en, en parallèle, bien, il y a des partenaires privés qui nous ont soutenus tout au long de, de l'aventure, ne serait-ce que pendant la campagne La Ruche, mais je pense que tu parlais des livres tout à l'heure, les éditions Urtubise qui nous ont donné, une vingtaine de livres pour les mamans euh, sans se poser de questions, mais ça, c'est super apprécié puis c'est quelque chose que les mamans, comme tu dis, ça va les aider à briser l'ennui puis ça, je pense que c'est un petit quelque chose de rien pour nous, mais pour elles, c'est une marque de dire il ah, y a quelqu'un qui pense à moi, je ne suis pas toute seule là-dedans. Oui,
5: effectivement, puis j'imagine que le partenaire que tu parlais avec le CHU, ça doit, ça doit être super intéressant pour vous dans le sens où quand tu disais pour les grossesses ça risque, si vous... Euh, vous pensez en fait les hébergés, durant du ce temps-là doivent avoir probablement des services médicaux qui seraient en partage ou je ne sais pas si euh, ça serait possiblement prévu à l'interne chez vous? Ou...
6: Bien, ça, c'est des échanges ah. qui sont en cours actuellement avec eux. Euh, ils, euh, ils nous ont proposé de, de faire une analyse auprès de la clientèle euh, et d, des, 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 des soins pour voir comment on pouvait opérationnaliser le tout, quel, quels étaient exactement les besoins. Et puis Ça aussi, je pense que ça va être important dans notre mise en place parce que... Euh, il il va y avoir certains, euh, certaines technicalités à tenir compte pour bien desservir la clientèle, puis aussi opérationnaliser le lien avec l'hôpital, que ce soit facile que les, les mamans puissent recevoir des soins peut-être à domicile à la grande maison bleue. Donc, euh, c'est toutes des choses qu'on est en train de, de regarder ensemble, puis euh, c'est de l'information qu'on pourrait pas avoir probablement si on n'avait pas ce partenariat-là, oui. donc c'est essentiel. Puis, à,
4: puis définitivement, en étant dans le milieu, en ayant des ressources qui sont euh, monopoliser en partenariat avec vous pour faire seulement l'analyse du besoin. Euh, C'est des ressources qui sont très importantes, là, parce que vous allez avoir euh, le feedback direct du milieu qui fait réellement une grosse différence. Pis, euh, vous avez des partenaires actuels, vous êtes en recherche de partenariats avec d'autres organismes. Peut-être qu'il peut y qu avoir des organismes un peu plus majeurs qui pourraient s'associer aussi avec votre organisme, mais tout ça, parce qu'il va falloir parler du projet immobilier, mais tout ça va se dire tout de suite après la pause.
0: Parce que la meilleure radio de Québec est à Lévis.
7: Une station pas les deux.
0: Southside Radio. Southside Radio. Southside Radio. L'alternative radio.
7: 96.9. Quoi? T'as quoi? 96.9.
0: Aimez-nous sur Facebook. C'est JMD 96.9. Yeah,
3: okay.
1: Laissez-nous d'en être fly. Oisez-nous mettre en altitude avec des hôtesses de l'art. Québec is un vibe. Personne ne touche à ma clé. C'est parti d'un
3: rise, start pour nos champions. et le
0: La station je suis de Québec. Votre journal de Lévis vous suit partout. Soyez informé des nombreuses activités qui se tiennent dans notre grande ville grâce à notre édition papier disponible dans votre public sac ou notre édition numérique disponible sur votre tablette ou votre cellulaire grâce à l'application Mon journal local. Restez informé et suivez votre actualité locale au quotidien au journaldelévi.com sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter.
6: Bon, ça, ça devrait faire. Oh, attends,
0: je vais, je vais mettre du papier collant juste pour être sûr. Ah, voilà! Ah, sérieux, j'aurais dû appeler le groupe DBL.
2: Vous avez des travaux de toiture, portée-fenêtre ou rénovation? Appelez les experts du groupe DBL. Ils ont plus de 40 ans d'expérience en rénovation et ils sont recommandés CAA Québec. Et en plus, cette année, ils ont été coup de cœur à PCHQ à Expo Habitat. Trois lettres à retenir.
0: DBL. Ce qui veut dire meilleure garantie à vie pour vos toitures.
2: Et une garantie à vie pour vos portées-fenêtres. Pour plus d'informations, groupe-dbl.com. dblcom
0: Groupedbl
2: Votre
8: maison. Notre mission. Drolet Garneau Construction est une jeune entreprise en pleine croissance qui se spécialise dans la rénovation résidentielle et commerciale. Vous avez des projets en tête? Ses gestionnaires sauront vulgariser les différentes étapes possibles pour leur accomplissement avec la plus grande transparence sur leur coût, ce qui vous permettra de prendre une décision éclairée pour votre planification. Son équipe professionnelle, courtoise et expérimentée pourra ensuite vous aider à réaliser votre projet. Pour information, contactez Kevin au info-dg-construction.ca ou au 581-745-2223. Drolet Garneau Construction, la référence en rénovation. Le vendredi 14 juin, on vous donne rendez-vous pour l'ouverture officielle de la terrasse
0: du Shaker Levy.
2: Champagne au coste, tapis rouge, photographe, DJ, mixologue l'otable et plusieurs autres surprises. On vous attend dès 17h le 14 juin au Shaker Levy. 96. <muches>
6: Alternative radio Station 96.9. 96.9, la radio de Lévis.
4: De retour à la bulle immobilière avec Kevin Filion et Jean-François Morin. Je suis courtier immobilier euh, ici, à, dans la région de Québec. Euh, on fait autant Rive-Sud que Rive-Nord. On est vraiment puissant. En plus, on performe à mort. Euh, fait que, tu sais, <rire> on parle de projets immobiliers. Fait que, tu sais, ça nous intéresse. Kevin, t'es dans le milieu de la Réno. Oui. Euh, tu connais ça. Tu T'es impliqué aussi dans l'investissement immobilier. Puis, tu euh, d'avoir une partenaire qui vient avec notre émission, puis qu'elle a un besoin immobilier, bien peut-être que justement notre auditoire pourrait avoir euh, des connaissances ou des cues pour vous aider. Euh, tu sais, on sait tout le temps quand on arrive à l'hôpital, mais ben, on sait pas trop combien de temps que ça va prendre, pis on sait pas trop si on va rester longtemps non plus. Fait que d'avoir un organisme comme toi qui est là pour en soutien aux familles, ben tu sais, ça peut, des fois, peut-être rassurer les familles aussi que si jamais vous avez une hospitalisation de courte ou moyenne ou longue durée, ou peu importe le, le, la durée, bien, il va avoir un emplacement qui va être beaucoup plus confortable qu'une petite chambre partagée avec d'autres gens, etc. Fait que c'est quand même intéressant. Puis, surtout, de pouvoir recevoir la famille, d'avoir les enfants avec nous, tu sais. Euh, euh, je prends l'exemple de notre famille, tu sais, on est un couple, trois enfants. Un enfant qui est malade, bien, tu sais, nécessairement, euh, il va en avoir un qui va rester avec l'enfant malade, puis l'autre qui va se retrouver avec les deux autres gars. Ben, la dynamique de famille vient qu'à changer, puis c'est oui. pas mal plus compliqué d'avoir un environnement où ce que, même si un enfant peut être hospitalisé, mais qu'on peut amener euh, toute la famille au même endroit, mais ça vient euh, un peu faciliter la tâche. Fait que, je trouve que ton organisme a toute sa place euh, dans le milieu actuel. Euh, c'est quoi la, la meilleure localisation pour un, une maison bleue? <rire>
6: Euh, c'est sûr que euh, un rayon assez rapproché de l'hôpital, parce que, comme on en discutait tout à l'heure, l'objectif, c'est que le milieu soit accessible rapidement. Donc, euh, si on a à faire des allers-retours entre le lieu où on est hébergé et l'hôpital, il euh, faut pas que ça prenne 30 minutes à chaque fois. Donc, nous, on s'était fixé un horizon de peut-être un 10 minutes euh, de voiture maximum euh, autour du, du centre mère-enfant au CHU, au CHU de Québec, Université Laval, euh, parce que c'est le plus gros centre de référence, mais en même temps, on sait qu'en étant à la tête des pompes, on est près de d'autres hôpitaux qui sont dans le coin. Euh, et ça, ça donne accès quand même à un bassin plus large de gens. Après, euh, c'est sûr que plus on est près de l'hôpital, mieux c'est. Mais tout va dépendre des, des opportunités, des possibilités qu'on trouve euh, en avançant dans, dans le projet. On a déjà, euh, au départ du projet, comme je disais, on avait visité un presbytère. On a aussi visité euh, quelques maisons dans le secteur Sainte-Foy-Centre Sainte pour se faire une idée. On, on savait qu'on n'était pas prêt pour une acquisition à ce moment-là euh, ou même pour, euh, pour démarrer un, un, un projet immobilier, mais ça nous permettait quand même, de on avait besoin de se faire une idée de ce serait quoi l'ampleur de, de, de ce qu'il y a à faire avec un projet similaire, euh, que ce soit en termes de rénovation d'un édifice existant, d'une maison norme, normes, euh, de, de quel type de prix de vente on peut s'attendre. Donc, on a, on a examiné différents scénarios, mais on est encore en prise d'informations par rapport aussi au modèle qu'on pourrait avoir avoir euh, location ou achat ou justement euh, coopération dans un dans un complexe qui pourrait être monté euh, sur un terrain, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de projets immobiliers dans le secteur Sainte-Foy. Donc, euh, est-ce qu'il y aurait euh, des modèles innovants qui pourraient être réfléchis? Ça, là-dessus, s'il euh, y a des gens de votre réseau qui ont des idées, qui ont des... Euh, euh, qui, ont, qui pourraient embarquer dans notre rêve puis qui auraient le goût de, de nous faire analyser différentes choses, on, on est en plein là-dedans actuellement. Là.
5: C'est intéressant. Peut-être que tu pourrais aussi partager aux gens un peu c'est quoi la, la vision, de quoi ça a l'air qu'on rentre dans la maison, c'est quoi les besoins, les, les, les pièces, les services, pour que pour Visualiser euh, justement c'est quoi vos besoins, puis comment le projet pourrait s'arrimer euh, au niveau de l'offre euh, dans l'immobilier.
6: Oui, puis c'est très important parce que des fois, on se fait dire Ah, mais vous n'avez pas pensé à regarder euh, euh, des logements disponibles dans des, des édifices à logements et tout ça. C'est sûr que ça peut être une alternative, mais c'est pas comme ça qu'on crée un milieu communautaire. Là, on vient encore isoler les gens dans des appartements euh, sans dire que ça pourrait pas être une, une, une portion euh, complémentaire de ce qu'on offre si, des fois, euh, dans le dans le projet de base, il n'y a plus de place. Je pense que, nous, notre vision, c'est vraiment d'avoir un une espèce de, 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 de maison communautaire où tu as des espaces communs, euh, comme une cuisine collective, euh, une grande salle de, de jeux avec, pour les enfants, un grand salon où les familles peuvent être, peut-être une aire plus tranquille pour les mamans aussi pour qui, qui, veulent, qui veulent lire, qui veulent allaiter quoi que ce soit. Euh, puis c'est ça, de, de penser vraiment à la dynamique d'une famille qui serait à la maison mais avec avec sa famille rapprochée ou avec d'autres gens autour. Donc vraiment le, 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 le de créer des lieux de cohésion pour les familles, pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils s'entraident, qu'ils puissent jaser, qu'ils soient pas tout seuls dans leur coin mais qui ait qu quand même un, un petit endroit pour pour se retirer. Euh, puis évidemment, ben avoir des 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 chambres, des chambres simples pour les mamans grossesse à risque qui seraient toute seule, euh, mais des chambres aussi euh, familiales où là, on pourrait avoir euh, l'accès pour le, le conjoint, les enfants euh, et, et toute la famille peut se retrouver. Puis après ça, ben, tout, toutes les nécessités qu'on doit avoir de besoin, salle de bain, euh, etc. Là.
4: Puis, tu et sais, beaucoup de choses qui viennent aussi. Ouais. Tu sais, moi, je me vois avec les gars, puis comme aussi avec les jeux, la, les casse-têtes, etc. Tu sais, il y a beaucoup mm -hmm. plus que juste un lit qu'on a de besoin puis une cuisine. Fait que, tu sais, c'est ouais. des besoins qui sont. Euh, quand même présent, Il faut s'assurer qu'on soit en mesure de répondre à tous ces gens-là. Puis, on parle de combien de chambres idéalement que vous aimeriez avoir?
6: Bien là, encore là, c'est une hypothèse de départ qu'on a mis où on, on, on partait sur un modèle de 10 à 12 chambres. Maintenant, euh, je pense que l'objectif, c'est de partir petit. Euh, tout va avancer aussi en fonction euh, des besoins qui vont être identifiés aussi par le CHU, euh, en partie pour les clientèles grossesse à risque élevé, euh, ils, sont, ils font l'analyse au niveau des clientèles qui pourraient avoir le besoin. Donc, c'est sûr que ça va nous orienter sur, déjà pour cette clientèle-là, le besoin pourrait pour ressembler à quoi euh, en termes de nombre. mais euh, après pour que les autres chambres soient disponibles pour l'ensemble des, des clientèles visées. On partait sur un modèle de 10 à 12 chambres. Ça pourrait être un peu plus petit, je pense. Euh, je pense qu'on ne veut pas aller dans le plus gros, tout simplement pour une raison, de garder cet esprit communautaire-là euh, et de d'être capable aussi au départ d'avoir de, des ressources qui connaissent la clientèle, qui sont capables de, 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 de desservir cette clientèle-là de, de la bonne façon. Parce que quand on, a, on commence à avoir du volume, bien, ça prend plus de ressources. Puis en démarrage de projet, mais déjà, euh, déjà les, les ressources sont rares euh, dans notre économie actuelle. Donc, on, je pense que l'objectif, c'est de partir plus petit. Hein.
4: Mais de s'assurer ouais. d'offrir un service aux gens. Puis, oui. tu sais, euh, sérieusement, arrive une problématique familiale, une hospitalisation, Vanessa ou un enfant ou quoi que ce soit, puis d'avoir un emplacement où, ce que je le sais soit soir, que je peux aller chercher les enfants en garderie, d'aller passer du temps de familial de qualité puis de ne pas me sentir checké par le temps parce que je suis pas dans les heures de visite. Ouais. T'sais, ça fait une bonne différence. Puis on, on parle de mise aux normes. C'est quand même important parce que avoir un bâtiment existant, euh, ça va coûter quand même terriblement cher de pouvoir faire la mise aux normes pour s'assurer justement euh, si jamais il y a des lits d'hôpital, euh, il y a des gens qui doivent ouais. circuler, etc. Fait que c'est important de le prendre aussi en considération dans le projet. Fait euh, d'avoir un immeuble des années euh, 1900 où -ce que les planchers sont en dénivellation, ça se peut que ce ne soit pas le meilleur bâtiment non plus pour un type de projet comme vous. C'est un peu ça.
6: C'est sûr que là, on ne parle pas de lits d'hôpitaux. Normalement, on parle d'une clientèle qui pourrait retourner à la maison. Donc, okay. euh, on parle de vraiment un, un, un espace qui qui est adapté à, à des familles, à des euh, à des gens, mais quand même. Euh, qui, qui, qui peut être adapté aussi pour euh, une mobilité réduite. Là. Euh, je pourrais faire le comparatif avec une maison d'hébergement pour personnes âgées parce qu'en fait, euh, on avait fait un petit peu les vérifications, puis c'est le même zonage qu'on demande pour un projet d'hébergement comme le nôtre. Donc, c'est un P6 euh, dans le jargon de la Ville de Québec. Là. Je ne sais pas si c'est similaire Parfait. sur la Rive-Sud. C'est pas euh, pareil sur la Rive-Sud. <rire> Puis, euh, donc, c'est ça, c'est, un, un lieu d'hébergement communautaire. Donc, il y a certains, il y a certaines mises aux normes, effectivement, qui doivent se faire, que ce soit les largeurs de corridors, euh, les grandeurs de fenêtres. C'est un incendie, euh, etc. c'est ça. Donc, euh, des gicleurs, ça, ça risque d'être un impératif aussi. Donc, c'est hum. sûr qu'un bâtiment existant, ça demande une rénovation majeure. Il euh, faut probablement stripper l'intérieur complètement puis, euh, puis refaire, là. Mais euh, un bâtiment qui serait, qui aurait des bonnes fondations, qui serait en bon état, euh, que la coquille serait en bon état, disons, puis qu'il y a les bonnes dimensions. Je pense qu'il y aurait quelque chose à faire avec ça. Après, une construction neuve, c'est possible aussi. Si on a éventuellement la possibilité d'un terrain euh, qui, 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 qui pourrait s'y prêter. Euh, mais je pense que en termes de coûts, puis là, je ne suis pas une spécialiste en construction, mais ça pourrait se ressembler là en, en bout de ligne, là, que serait d'acheter un bâtiment existant, de, de le rénover ou de, de construire du neuf. Je pense qu'en bout de ligne, on, en, on reviendrait à peu près au même, puis, euh, au même puis moment. Puis
5: peut-être que dans la rénovation, je ne sais pas si vous êtes admissible à certaines subventions. Il y, y a toutes sortes de subventions. Je ne sais pas pour un organisme comme vous euh, qui rénoverait un bâtiment existant, mais probablement qu'il y a certains programmes que vous pourriez être admissibles justement pour les, les mises aux normes, un peu comme les, les PAD, comme les programmes d'aide à domicile. Euh, je sais pas, je m'avance là. Ça sera ça vérifié sont, dans votre dossier. pas rendu
6: jusque-là, mais si quelqu'un a des informations, tu sais L'idée,
5: c'est un peu ça, une
4: ligne ouverte, là, dans le fond, ouais. où que si jamais les gens ont fait, jouer notre, ont fait rouler notre réseau justement pour venir aider la Grande Maison Bleue à établir une maison de répit pour les familles, puis tu sais, euh, c'est quand même facile. Là. On a Sainte-Foy, Céleri, on a Caprouge, on a l'Ancienne-Lorette, les euh, sais nos le bourneuf euh, les Rivières, un peu limite, mais aux environs de 10 minutes euh, du Québec, du Centre Mère-Enfant, c'est pas mal là qu'on on recherche. Fait que maintenant, tous les prospecteurs de, de notre réseau, mm -hmm. euh, c'est le temps d'ouvrir la machine. On revient dans quelques minutes.
0: CJMD969FM Lévis est l'alternative radiophonique par excellence au Québec. Supporte ta radio et implique-toi en devenant membre au www.969fm.ca. Tu y trouveras quelques avantages et de nombreux partenaires. 969fm.ca. You want a real party. DJ Crowd in the building. C'est le DJ dont tu as besoin pour ton bar, ton festival, ton party. Le vet du rap game québécois et qui fait vibrer mon depuis tant d'années. Est maintenant disponible pour ajouter quelques dates à l'horaire et ce partout au Québec. DJ Crowd à hotmail.com. Pour info ou communiquer par téléphone au 514-924-5036. Pour de l'infographie urbaine et moderne, faites confiance à Mouliani Graphics. Cover, mixtape, album, poster. Info 514-924-5036. Mouliani Graphics.
7: Du rock metal gratuit avec des parties du Québec Rock Contest Project 18. Venez vous en mettre plein la tête dimanche le 9 juin au Quartier de Lune. Soirée mémorable et des prix de présence, dont des participations à notre tirage lors de la finale le 30 juin pour des billets de loge tout inclus afin de voir Marilyn Manson et Rob Zombie au centre vidéo Vidéotron, ainsi que des billets d'avant-scène pour Smash Mouth au Festival de Lévis. Vino Rock Confidence les dimanches dès 18h sur CGMD 96.9, enregistré en direct du Quartier de Lune 10.96, 3e avenue à Québec au deuxième étage. L'entrée Gratuite, une présentation de Budweiser. You feel the pain.
4: De retour à la belle immobilière, on était sur la vibe de la musique. C'était vraiment, vraiment drôle. Euh, on est avec Mélanie euh, qui vient parler de la Grande Maison Bleue. On a fait un survol global sur l'organisme au niveau euh, de la mission, la vision. Euh, C'est quoi le besoin qu'on veut qu'on combler avec euh, l'organisme? Euh, on a parlé d'un besoin aussi immobilier qui est quand même présent puis important à avoir. Euh, Mélanie, l'avenir où tu les activités futures ou l'organisme, tu le vois où euh, dans les prochaines euh, semaines, mois, années? Euh,
6: c'est sûr que la prochaine année, c'est une mobilisation importante de l'équipe pour euh, aller chercher aussi un réseau qui va nous permettre de, 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 de lever le financement nécessaire parce que c'est sûr qu'à la base d'un projet immobilier, on a beau trouver la localisation la plus extraordinaire du monde, à moins de se faire faire un cadeau puis se faire donner un terrain puis une maison, mais ça, les probabilités sont très, sont très limitées. Donc, on, on envisage vraiment de, de pouvoir aller faire une, une première grande levée de fonds euh, qui va peut-être se faire en étapes. Là, on est en train de structurer tout ça. Pour pour, pour être capable au moins d'avoir un, une garantie de minimum qui nous permettrait de nous engager sur un terrain. Mais aussi, euh, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on, on est un, un organisme qui n'a pas encore de permanence. Donc, aussi, d'avoir une permanence qui peut coordonner tout ça euh, parce que c'est bien beau s'appuyer sur des bénévoles, mais les bénévoles, ils ont aussi une job de jour. C'est pas ça qu'on peut avancer à petits pas, mais si on veut faire des pas un peu plus grands, mais ça prend quelqu'un qui, qui ne fait que ça. Euh, donc, ça, ça fait partie des prochaines étapes, je pense, qui sont assez prioritaires pour nous.
4: Puis on, on rejoint l'organisme de quelle façon? Est-ce que vous avez une, un site Internet?
6: Oui, on a notre site Internet, grandemaisonbleu.com, qui euh, qui a besoin d'un petit peu d'actualisation dans les prochaines semaines, c'est sûr. Euh, D'ailleurs, je parlais tout à l'heure, on voulait rajouter des ressources, euh, certaines choses dessus. Euh, par contre, si vous voulez nous soutenir, il y a déjà un lien pour euh, pour donner à l'organisme. On peut émettre des reçus d'impôt. Ça, c'est plaisant. Euh, mais vous allez avoir quand même un bon résumé du projet là-dessus, puis une façon de nous joindre directement par le site. Puis sinon, on, notre page Facebook, qui est plus actuelle, où on est quand même assez régulièrement à mettre des choses, euh, C'est LGMB Québec. Euh, donc là aussi, vous pouvez nous rejoindre, on répond rapidement au message euh, sans souci. Puis sinon, vous, si vous voulez, m'écrire directement Mélanie à grande C'est
4: ouais. vraiment cool. Merci pour ta présence, merci, mais bien. merci surtout pour ton implication dans le milieu parce que on est euh, on est chanceux d'avoir des gens qui s'impliquent dans leur ouais, milieu enfin, comme inspirant. toi. Exact. exact. Puis, on souhaite, nous, de dépasser notre objectif de 10 000 cette année pour soutenir l'organisme. Écoute, merci beaucoup. J'espère qu'on va avoir trouvé votre partenaire avec notre émission. Partagez un grand nombre dans votre réseau d'affaires. gens de l'immobilier, donnons un coup de pouce, justement, à la Garde Maison Bleue pour leur trouver la localisation extraordinaire pour eux, puis qu'on donne un moment de répit à nos familles dans la région de Québec. Merci beaucoup, Mélanie.
6: Merci. Au nom de toute l'équipe aussi.
4: Bye-bye.
7: 96-9 The Alternative Radio La station du monde, la radio de l'Ivy. La radio. L'alternative radio.
3: 96-9,
7: The Alternative Radio. 969.
1: C'est ça que vous cherchez pour la mécanique depuis si longtemps. Garage les pièces CRS. Les pièces CRS. Découvrez-les. Adoptez-les. Comme des centaines qui l'ont déjà fait, vous le recommanderez aussi. Garage les pièces CRS, 527 rue Maurice-Bois, Québec, 681-4476. 681-4476. Vous avez été victime de la crue printanière? Le gouvernement est mobilisé pour vous aider. Afin de connaître les ressources disponibles pour un retour rapide à la normale, rendez-vous à urgencesquebec.gouv.qc.ca/inondation. Un message du gouvernement du Québec. Drolet
8: Garneau Construction est une jeune entreprise en pleine croissance qui se spécialise dans la rénovation résidentielle et commerciale. Elle est présentement à la recherche de personnel qualifié et passionné. Elle recrute des apprentis et des compagnons charpentiers-menuisiers. Drolet Garneau Construction propose des semaines de travail de 4 jours et offre une place au sein d'une équipe humaine, transparente et dynamique. Saute dans le train et communique avec Kevin au info dg-construction.ca ou au 581-745-2223. Drolet Construction
3: la référence en rénovation. Tain, 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 tain. I